0: A todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, en el que yo, que soy Valen, y Dani, que está aquí conmigo, hablamos cada ciertos días de series. Hoy de series. A veces hablamos de películas y porque son las cosas que hacemos con nuestra vida. Hola Dani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? Pues bien, ya acabo de salir de trabajar, o sea que cansado, pero bueno, con ganas de grabar y hablar de varias cosas de las que nos tocan hoy.
0: Tenemos mesa de mezclas nueva. A ver qué tal se escucha. Si se escucha igual, bien. Si se escucha mejor, mejor. Y si se escucha peor, pues la hemos fastidiado.
1: Eh, también es la primera vez que la usamos los dos juntos, o sea que igual tenemos que cogerle alguna cosa del truco. Es que no lo sé.
0: Esperemos que se escuche bien. ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar de finales de principios de regresos cosas así como el ciclo de la vida vamos a hablar por ejemplo de una serie que vimos en Netflix ah, ah no verdad que hemos perdido la, la costumbre de decir de lo que vamos a hablar al principio por si acaso así que vamos a ir hablando de cosas hay cosas de las que no vamos a hablar que igual nos tocaría por fechas ha acabado The Good Fight y no hemos visto aún el episodio de esta semana que es el último de la temporada y me lo he muteado en Twitter así que no sé si a la gente le ha gustado o no
1: es el último la temporada.
0: Sí, sí porque he leído titulares en Fidley de final y yo, socorro, ignora, ignora. Así que no me he enterado mucho. ¿Qué más, qué más podemos contar? Se acabó Grey's Anatomy, pero no la vamos a cubrir aquí en el podcast. Pasan cosas en Grey's Anatomy. Sí voy a decir que la trama del bosque, las tramas del bosque... <risa> En Anatomía de Grey siempre me han frustrado profundamente. No sé por qué van al bosque o a barcos. Siempre que hacen esas cosas... <risa>
1: es... Al bosque o a barcos. Es la misma mierda.
0: Es la misma cosa. Bueno, en fin. ¿Qué más? Acabamos State of the Union, que el... habíamos hablado de ella en el programa pasado, ¿verdad?
1: Sí, sí. Del a... primero solamente.
0: Pues se acabado. Son 10 episodios de 10-12 minutos y la recomendamos mucho, mucho, mucho. Que aparte se ve en nada. Puedes sí, poner una película... O os pone, oh, podéis poner State of the Union. Y puede ser más corta que muchas películas también.
1: Sí, muy probablemente.
0: Y ya está muy bien. Y Fossie Verdon está cada vez mejor. Lo que hacemos en las sombras, What We Do in the Shadows, está fantástica. Así ese es el resumen de cosas de las que no vamos a hablar hoy.
1: Es el resumen de lo que no vamos a hablar. <risa>
0: Ah, Brooklyn Night Night también se ha acabado.
1: También se ha pero acabado se acabó bien.
0: Bueno, ahora vamos a hablar... Pero no ha,
1: tenido, no ha tenido super cliffhanger. La temporada más como, igual no nos renueva en NBC, pero sí que les han renovado.
0: Pues mira, es que yo con lo de los upfronts y renovaciones y cancelaciones he estado súper perdida porque... ¿No es lo que hemos
1: puesto en Instagram eh, una foto de la actriz que hace de Amy que ponía tenemos ganas ya de la séptima temporada?
0: Entonces sí. No, yo no tenía ninguna preocupación, o sea que mi mente estaba renovada, pero ahora no tenía la confirmación oficial. Es que me he hecho la loca en fuera de serie esta semana, hasta Hoy que he visto lo de ABC y CW y lo demás no me entero. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Que todo esto es de lo que no íbamos a hablar. Vamos a empezar hablando de cosas. Mm, por ejemplo, Tuca y Berti, que es una serie de animación que está en Netflix, que son 10 episodios sí. de media hora. Y la creadora es la diseñadora de Bojack Horseman, que este estilo de animación. Y es una cosa totalmente diferente. Voces está Tiffany Haddish y Ali Wong. Y por ahí hay muchos cameos de voces, o sea que si la veis en, ver en versión original, pues mola más. Y cuéntanos, Dani, Tuca y Berti, ¿qué tal?
1: Pues es una serie de animación que va sobre dos chicas que son amigas. ¿Y son pájaros? Son pájaros. Ella es, una es un tucán y otra es como un petirrojo o algo así, no ahí estoy
0: seguro. No, no tengo bueno, experiencia. Eh,
1: de todas formas, que es el clásico extraña pareja, eh, una es muy loca una y... Stephanie Haddish una Stephanie Haddish y la otra no <risa> Eso es. y la otra que es Ali Wong pues es de seguir las reglas de limpieza ya sabes ¿no? pues este clásico eh, clásico clásica pareja de personajes que hacen los conflictos eh, entonces la serie empieza con que el personaje de Bertie eh, se va va a bueno va a mudarse con su novio eh, su novio va a mudarse a la casa y entonces Tuca se tiene que ir de la casa y The y bueno, tienen el primer conflicto de que ya no van a ser amigas y todas estas cosas. Eh, pero bueno, eh, enseguida pasan de eso y van a otras cosas diferentes. Eh, Tuca no tiene trabajo. Bueno. O varios trabajos <risa> que hace. No tiene
0: trabajo fijo.
1: No. Y Bertie trabaja en una agencia de marketing. Algo así. Puede ser. Pero su verdadera pasión es eh, ser pastelera. Uh -huh. Y el primer episodio creo que... Creo que el primer episodio puede que haya gente que diga ¡socorro! ¿Qué está pasando? ¡Qué, qué locura! Porque es, es muy locura la serie, la animación.
0: Tiene diferentes tipos de animación. También. Sí, pero
1: se presta mucho a que todo sea muy, muy enloquecido y tiende a hacer cosas eh, que son sentimientos o formas de estar o cosas que están ocurriendo, hacerlas literales en la animación y entonces a veces puede estar muy cargado y la velocidad es muy... Y en muchos lo... colores. Y muchas cosas, ¿no? Entonces el primer episodio puede ser un poco demasiado. Pero si a alguien le parece que es demasiado el primer episodio, yo les recomendaría que vieran más por que el primer episodio, eso lo, es muy enloquecido para empezar. Pero luego aunque sigue siendo una serie enloquecida, creo que además eh, trata un montón de cosas que están muy guays, muy interesantes y de forma muy interesante. Y habla de muchas cosas que están en el zeitgeist hoy en día y trata de forma muy interesante la relación entre las dos. También cosas bastante duras, no siempre de forma explícita, pero suficiente. Y yo creo que se vuelve mucho más interesante según va avanzando también incluso lo que hace con la animación mm. y al final me acabó gustando más de lo que esperaba después del primer episodio que me dejó como, por lo menos me dejó intrigado porque dije, no sé qué está pasando pero igual me interesa. Y después ya sabes, lo de Netflix de, ¿se pone el siguiente? Pues bueno, habrá ver que verle. ¿Qué voy a hacer? ¿Darle a un botón? No. <risa> ¿A ti te gustó?
0: Sí, yo al principio la estaba viendo por verla y porque Lisa, la creadora, me cae bien, pero podía no haberla seguido bien. Uh -huh. Me parecía que estaba simpática y que era divertida, pero no pensaba que iba a tener mucho fondo. Sorpresa para mí. Por ejemplo, en Fuera de Series escribió un compañero sobre la serie. Eh, y empecé a leer la crítica y era hablaba que de, le había gustado pero no del todo no le iba a seguir viendo y decía que era más de la describía como de unas treintañeras eh, viviendo un poco hipster y cosas así y entonces me fijé y había visto hasta el cuarto episodio uh -huh. porque en el quinto episodio por ejemplo se trata una cosa como la ansiedad uh -huh. y fue a partir de ahí donde yo dije vale ya había pasado alguna cosa pero fue en ese momento que yo dije bueno aparte de ser divertida entretenida y de ser de unas amigas y estar hecha por una mujer y ser de cosas que nos importan eh, y de ser muy creativa con el uso de la animación, también que tiene mucho fondo. Que a partir del quinto episodio se comienzan a tratar muchas cosas y lo hace muy 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 bien y de forma muy inteligente y con corazoncito y al final pues me enamoró. Pero me pudo haber pasado de ver tres, cuatro y dejarla ahí y no volver nunca.
1: Sí, pero es que al final en esta época en la que hay tantas series a veces cuesta. Y no es porque los Cuatro primeros episodios no tengan nada, de hecho, tienen, introducen, presentan muchos elementos sí. que luego son importantes y va dejando caer cosas, pero se toma su tiempo y al principio es un poco enloquecida y comedia y tal, y sin mucha, que parece que no va a tener más aspiraciones, pero yo creo que luego eso, que está muy bien, pero que, que también tiene cosas muy duras.
0: Y la música está muy bien.
1: Sí. La música está guay.
0: Así que yo os la recomiendo. Y eso, un poco de paciencia, porque tiene recompensa, yo creo. Bueno, a mí me sorprendía mucho.
1: Sí, además, como son episodios de 25 minutos, tampoco estás diciendo tienes que aguantar cuatro horas hasta que empiezan a meter las cosas más importantes ya. y mm -hmm. eso.
0: En el episodio 14, en la segunda temporada, se pone bien.
1: Ya, es que <risa> hoy en día me da más cosa que nunca lo de tienes que esperar. Porque es que, ¿para qué tengo que esperar? Hay muchas cosas que ver, que están muy bien. Por ya. suerte. Sí, porque y... no es, hay
0: muchas cosas que ver, tengo que verlo todo. Es que realmente hay muchas cosas buenas.
1: Eso es, que por suerte y por desgracia, porque no hay tiempo para, para todo, pero si se te ha acabado tu... Tú... Porque yo creo que la gente que vemos muchas series tenemos varias franjas horarias y varias series que se meten en diferentes nichos. De para ver 20 minutitos, para no sé qué, eh, me apetece ahora... Eh, hay momentos en los que no te apetece ver ciertas cosas. Uh -huh. O si tienes una alternativa o algo más corto, a lo mejor te apetece más. Y si no tienes ninguna comedia que ver, yo creo que está bien verla esta.
0: Uh -huh. Puedes recomendar a tu que verte, de que ¿Qué más podemos hablar. Se acabó VIP, vamos a hablar sin spoilers. Uh -huh. Comedia de la vida, una de las mejores comedias que, que he visto siempre. No, no hubo un episodio en el que no me rieran ciento, bueno, 100 veces, no lo sé. <risa> Dura 30 minutos, pero me he reído mucho con esta serie y me parece que encontró el final perfecto para para el personaje, que es Selina Meyer.
1: Y para todos, francamente. Sí,
0: que nos habíamos, habíamos pensado cómo podía acabar, que podía ser lo, lo más obvio, que que podía ocurrir y al final, jolín, no me lo esperaba, pero cuando lo vi dije es que era inevitable, es perfecto, es maravilloso, es doloroso.
1: Pero además, eh, yo si hay una cosa que quiero... El último episodio está muy bien, uh -huh. en general, ya está. Pero si hay algo que quiero darle todo el mérito del mundo es hacer un final y no parar. Hay un momento del final, del último episodio, que podría haber sido un final muy bueno.
0: Sí, un y... abrazo. ¿O no?
1: No, no. Un momento en el que hay un personaje que está solo.
0: Ah, ok. Vale, vale.
1: Y bueno, y, y ese también, y pero no es como cuando se acaba una cosa y dices, pero deja de poner finales, sino simplemente es que el final es yendo un paso más allá siempre en lo horrible que son los personajes y lo crueles que son los guionistas con ellos. Porque es que el último tramo de la serie... No sé si
0: los guionistas son crueles.
1: Bueno, no sé si son crueles, son, pero la vida, la vida en la serie es muy cruel con los personajes, a veces, y de forma muy graciosa. Entonces, el último tramo, que no me lo esperaba para nada, está muy bien, porque tiene de todo, pero el final final cuando hacen como en todos los episodios de VIP que salen los créditos, pero la serie está continuando y no puedes dejar Ajá. de verla, Ajá. todo eso es volver a, a reforzar todas las cosas importantes de cómo hacen los chistes ellos y sobre los personajes, y ahí también un poquito de la crueldad que quería decir, o de la, el, la ironía de la vida, Ajá. que es cruel muchas veces pero que es una genialidad tras otra y cuando crees que no puede ser... Y además no son...
0: Es como poesía irónica, final sí. poético con ironía.
1: Poesía irónica me gusta. Y además es que eh, si VIP, eh, VIP tiene eh, muchos tipos de comedia, porque tiene gags visuales que si no estás mirando te despierdes, eh, gags de diarrea verbal... Normal con todos los juramentos del mundo apilados sobre otros y en una orgía entre ellos. Y luego además... Los
0: físicos también.
1: Sí, todos los... El momento
0: Dracaris que tiene Selina en sí. este episodio, que pega un grito y la, la persona que recibe el grito se cae de la potencia.
1: Pero luego también tiene unos chi tiene chistes que son entre líneas que si no te fijas que si no piensas en lo que acaban de decir...
0: Son muchos así.
1: No te das cuenta de cuál es el chiste.
0: O sea, hay un momento cuando me di más cuenta de eso, porque me di cuenta aparte, es uno de, un episodio de esta temporada en el que eh, es, le está diciendo Selina a un personaje que es inseguro o que no tiene personalidad porque siempre repite lo que está diciendo su interlocutor. Y tal como lo dice, se pone Selina a hablar con una persona que le interesa, que le apoye económicamente, y esa persona dice una cosa y ella repite lo mismo. que Nadie se está riendo y ella uh -huh. no lo está diciendo con cara de ríete, sí. pero tú te das cuenta y no te puedes aguantar.
1: Y al final del todo, que no es eh, lo que, el chiste del final del todo de la serie. Yeah. No te están, no están diciendo una tontería, pero es el chiste... Es que es una genialidad. Y aún así termina también con un chiste visual <risa> con el personaje que... <risa> Nunca te imaginarías que sería lo último que saldría, pero es muy grande. Yo creo que... Ganas de ver qué hace el equipo otra vez y a ver...
0: Creo que tiene sí. una serie este señor, David Mandel, y ahora no me acuerdo cuál ni dónde. Bueno, ¿Y de qué?
1: a ver qué hacen pero tiene y algo. a ver y si... Yo necesito a, a si Julia, si Julia Luis Dreyfus
0: en mi vida, la necesito siempre.
1: A ver si hace algo Julia...
0: Ay, es que no puedo, la amo tanto. El...
1: Hay un momento en el último episodio en el que un personaje le dice a Selina sabes lo que tienes que hacer y comienza en la marcha imparable. Sí. Y es horrible, como es ella, pero de una forma tan retorcida y todo tan. Es que es... Oh.
0: Yo en la crítica de fuera de serie la comparé con Juego de Tronos. No la leíste, okay. y no la viste. Sí. Con... sí, sí,
1: sí que lo con he leído. una la... sí. familia. Sí que lo he leído, Con sí. la
0: <risa> familia Targaryen. Y usaba la frase esa que se ha usado mucho últimamente porque la serie no lo recordó aparte en el último episodio dos veces la de cuando nace un Targaryen los dioses lanzan una moneda y Ajá. contienen el aliento y porque es que Selina nunca ha sido buena persona lo que pasa es que es Julia Luis Dreyfus y la amamos y yo me río no iba a decir me río con la boca cerrada o pequeña cuando dice barbaridades pero mentira me río mucho pero es un poco Targaryen y la moneda siempre estaba girando de canto y al final cayó
1: pero es, de es dice, dice que dice otras barbaridades <ríe> y hace no y hace pero digo aparte en lo de los Diálogos. Digo, que hacen, dicen unas barbaridades en, en VIP. Es una exageración en lo, eh, lo que se regodean en buscar en la herencia de Armando Iannucci. De sí. buscar la forma más poética de que los insultos se. Pero apilen. no es un
0: insulto de una frase. No, no, se no, te no, hacen no. no en párrafo.
1: no. Párrafos con. <risa>
0: Sin coma. Pap, 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 metralleta. Con
1: símiles. Insulto metralleta. Con situaciones en eh, las que tienes que ponerte para darte cuenta de lo que insultante que Discochito, Es
0: cochito, era que se llamaba el de Ali McBeal?
1: Sí, le llamaban así.
0: Aquí sale y no es un bizcochito. <risa> no. Es un huevo podrido. Es el,
1: el tío de Jonah que vaya año que ha tenido también. Madre mía de mi corazón. En fin, VIP es...
0: Es una de esas series que quiero volver a ver algún día. Y es que tengo la idea de que las primeras temporadas eran un poco flojas en comparación con lo de después, pero la volveré a ver porque, porque Julia, es sobre, es sobre todo
1: la primera, pero luego además ya la decían que Armando Iannucci es británico uh -huh. Y hay cosas de la política y de la sociedad americana que es muy complicado de entender si no eres americano. Uh -huh. Y parece que cuando es a partir de la cuarta temporada cogen el mando ellos, sí. tiene un poco más también de eso.
0: Y en las dos últimas mucho. Un
1: poco más de esas idiosincrasias que tienen Estados Unidos y aprovechar cosas que es que si no comprendes todas las estupideces y complejidades del país no se sé si te pueden ocurrir esas, esas cosas, es muy difícil, pero bueno que la base estaba ahí y yo creo que es una gran comedia y me imagino que esto cuenta para los Emmy Sí, hombre, de,
0: todos eh, los eh, premios. Entra
1: o algo sí, es sí, que sí. no sé, ya se han olvidado.
0: Entran todas hasta el 31 de mayo.
1: Pues entonces obviamente asumo que le van a dar a Julia Louis-Dreyfus o supuesto. su LN a la enésima potencia. Creo que es el octavo Whatever.
0: Porque tiene Parecido. tiene de Christine. Y los... También
1: tenía de Christine. Sí,
0: pues igual son ocho, pues, nueve.
1: Pues eh, The All Adventures of... Creo que,
0: creo que sería el noveno.
1: Sí, o All Christine, que le, creo que la comentamos un día porque la vimos solamente para ver la ella mm. y que es la cosa más convencional de todas las que ha hecho famosas, pero aún así... Pero es ella. Es que sale. <risa>
0: Ay, se nos ha acabado VIP. Si no la habéis visto, pues ahí la tenéis, pero yo la volveré a ver porque me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más cosas tenemos para hoy? Los, los 100. ¿No habíamos hablado de ella? ¿verdad? No,
1: dije... Dijimos, igual hablamos cuando veamos más de uno.
0: Vale, pues hemos visto tres. Ajá. Hemos visto tres de los 100 que lo han vuelto a hacer, de verdad.
1: Se han vuelto a reinventar.
0: Se han, se han re reinventado y, y, y todo. Decorados nuevos y... Se reinventan, pero... Decorados no, nuevos. No es un reset porque se reinventa se reinventa no sé el tablero de juego pero sí, la todos los jugadores llevan la mochila cada vez más llena y no se uh. olvida nadie de lo que ha pasado no nos permiten olvidarnos los errores que ha cometido cada uno y los líos que pueden tener entre cada dos y cada tres eh, a mí los 100 me gusta mucho que no sé a mí me gusta me encanta me entretiene mucho me sorprende me tiene intrigada esta temporada
1: Yo creo que además a mí el año pasado creo que es la temporada que más me gustó de todas
0: Sí puede ser la más...
1: Pero. más irregular. Este año se acabó el tercer episodio y dije:
0: ¿Pero entonces quiénes son esos? O sea, eran, <risa> ¿dónde está el siguiente? Era
1: en el sentido ese de: han vuelto a coger sí. mi interés. Que de alguna forma hay cosas que dices, pues obviamente si tal cosa eh, tienes en la cabeza los tópicos de las cosas que son en estos dramas que tienen que pasar. Uh -huh. Pero es muy curioso cómo hacen referencia a una cosa que pasó. Hace varias temporadas, uh -huh. haciendo un paralelismo con esta misma situación, uh -huh. y un personaje dice, bueno, pero, pero no es lo mismo. Eh, hola, ¿qué tal? No sé, eh, tengo ganas de ver, porque como dices tú, una cosa la que más me ha llamado más la atención quizás es, lo este año se nota un montón, si, siempre ha sido muy suyo, ¿no? Eso, pero este año se nota mucho que los personajes están, no nos importa el tiempo que haya pasado, no se nos ha olvidado nada. <risa> Y te, a todos los, los que se la tienen que tener jurada, se la tienen jurada. Y están súper enloquecidos.
0: Sí, tienen que encontrar la forma de aguantarse. O, y unirse. O no. O, o no, pero al principio sí. Ya. Y ya luego, después ya veremos que está renovada por otra temporada. La renovaron, creo que antes de estrenarse o después de estrenar el primero, porque la CW ha renovado todo.
1: Sí, porque la CW ha entrado en, un, en su época dorada en el sentido de que le está fracasando para uh -huh. sus estándares. Uh -huh. Y luego... si han
0: aumentado en la temporada pasada... Comenzaron a emitir los domingos, que no lo hacían.
1: Uh -huh. o sea que ahora
0: tienen seis noches, siete, seis, siete.
1: El sábado también tienen, tenían por lo menos el programa, tenían algunos programas. Pero no el series, sábado. es eso. no series, de series
0: no. tienen seis noches de lunes a viernes y el domingo y renovaron todo. Algunas series ya se acaban la temporada que viene y solo, solo ordenaron tres más porque yeah. no tienen espacio. <risa> Pero es que
1: si no está roto no lo, claro. no, no lo vuelvas a arreglar. Y es que eso, que están en un momento muy dulce porque no solamente les están funcionando bien para lo que son ellos, sino que eso se han podido permitir tener un día más de emisión, que el fin mm. de semana era un día donde no hacían series. Tenían algún programa el sábado, me parece, y el domingo no me acuerdo. Pero que CBS, además, está debe estar sacando dinero vendiendo las series pues, a Netflix internacionalmente. Con, con
0: Netflix creo que justo habían anunciado que iban a terminar el acuerdo, así que no sé a dónde van a ir. no sé si suyas o que esa parte no la he leído pero sé que con Netflix porque siempre en cuanto se acababa la temporada la ponían en Netflix
1: sí eh, no sé qué es lo que harán pero
0: tienen que, tienen que haberlo hecho para ponerlo en otro sitio porque pero ellos no, les conviene
1: ya no sé dónde porque también acabaron su acuerdo con Hulu hace un sí. par de años
0: entonces no sé es que no no entré no hice clic <ríe> me quedé en el titular habría sido interesante igual
1: Amazon bueno lo que sea pero que okay, tienen varias series que gustan mucho internacionalmente, mm. entonces tienen buenas propiedades.
0: Sí, bueno, fuera de Estados Unidos podrán hacer lo que quieran. Esto me refería a, a Estados Unidos. Ah, de vale, pero con, bueno. Y el que está haciendo dinero también es Greg Berlanti.
1: Sí, eh, Berlanti... Porque tiene...
0: Así como Shonda Rhimes tiene en ABC la, la noche de los jueves, eh, Greg Berlanti creo que hoy haciendo la noticia de las renovaciones de la CW, leí que tenía tres noches. Tres noches de las dos series de cada una son, son suyas.
1: Más otras series que tiene otros canales.
0: Más que vienen luego en mid-season.
1: Digo, pero que aparte. Sí, aparte de... tiene. Sabrina. Es y... que creo que
0: en, el, en la misma noticia en Deadline, creo que leí algo así como que de las 17 series de CBS Studios, nueve eran suyas.
1: Madre mía. Algo así. Sí,
0: sí. Que siempre hablamos de los mismos, pero este señor que decimos, ah, la reverso solo, ¿no? No.
1: <risa> no, no, ya. Está a tope este señor. Sí, sí. sí.
0: Muy bien, Greg Berland. Y muy bien, los 100. ¿De qué más podemos hablar? De Fleeback, que habíamos dicho que lo íbamos a hacer con spoilers, y ahora no sé si se lo con spoilers, acaba de estrenarse en España. Tenéis que verla, por favor. ¿Qué hacemos, Daniel?
1: No, me, mejor hablamos en el siguiente si, si, nos, si les apetece, si nos lo dicen. Vale. Porque también tenemos otra, ahora spoilers de otra cosa y para no ser muy spoiler heavy...
0: Ok, pero eso, Fleabag, por favor, vedla. Es muy corta. Es que vedla, es que son seis episodios cada temporada. Si no habéis visto la primera, pues empezad por ahí. Y si visteis la primera y de eso, pues han pasado ya tres años y dices, ay, que tengo muchas cosas. No, 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 no. no Prioridades en la vida. Prioridades en la vida es Fleabag y Killini. Después, todo lo demás y, y hay cosas que están así un poco Valen, equiparándose.
1: No has dicho si te está gustando Killing Eve.
0: Killing Eve, es que me da la vida Killing Eve, es que me emociono mucho. Killing Eve es... Tengo una relación exciting. Ajá, o sea, yo pienso en Killing Eve y es... <ríe> me emociono. Me hace cositas. Me lo paso tan bien. el último episodio de Killing if hay un momento camión. Me dio la vida totalmente. ¿Te acuerdas? ¿Estás pensando?
1: Ah, vale. Sí.
0: <ríe> es que no me lo esperaba y son de esas cosas... y oh, No sé. Me genera adrenalina Killing Eve Pero adrenalina amorosa De cosas que no debería Pero es que no puedo Villanelle y Eve Juntas y por separado Es que me emocionan Me ponen No sé no sé qué es lo que pasa Hay algo Hay algo químico ahí I'm so excited Sí, realmente sí Solo quedan dos episodios Por cierto Son ocho episodios La temporada de Killing Eve Nada más Se nos acaba ya Vaya Pues entonces eso feedback, por favor Vedla Puedo decir Es perfecta esta temporada Es perfecto el final Es todo perfecto Hola, ¿qué tal? Waller break
1: Y hablando de cosas perfectas...
0: Imagínate yo... Eh, ¿Tú con qué te puedes, quieres tomar un café? Yo tengo que hacer una mesa como la que salía en lo de Amy Schumer. Uh -huh. y con gente. Tina Fey, Julia, Phoebe Waller-Bridge... Mi gente ahí. Pero mucha
1: gente. Valena has desperdiciado mi perfecto setway. Y hablando de cosas perfectas, vamos a hablar de Juego de Tronos.
0: Pues creo que te, eso fue una cosa... ¿Cómo, cómo se dice? Un lapsus. Pero como dirían los psicólogos, es intencional. Freudiano. Sí. <risa> Entonces viene lo de Juego de Tronos con spoiler, ¿no?
1: Con spoilers, yo creo. ¿no? vale
0: como hemos bueno hecho
1: eh, igual que hicimos la otra vez son dos episodios, el episodio 4 y el episodio 5 de la octava temporada, si no les habéis visto no escuchéis, tampoco no vamos a decir la trama, la trama, la trama, la trama no. sino vamos a comentar lo que hemos pensado de los episodios otra cosa no, pero creo que Juego de Tronos este año por lo menos Tienes bastante claro cuáles son los episodios.
0: No eso no faltaría.
1: Son bastante distintivos. Hay que de tener ver... algo
0: claro. Algunos deberes tienen que haber quiero hecho.
1: Quiero decir, no, pero que son muy distintivos <risa> los episodios. El episodio de no sé qué. Demasiado, de no... quizá. Quizás demasiado. Mm. Uh, bueno,
0: spoilers. Sí, que ahora además podéis saltar en ah, algunas sí. aplicaciones. Okay. Y la de podcast de Apple lo ha actualizado. Me dijo algo el otro día que era más fácil ahora...
1: Sí, porque antes era súper difícil.
0: O súper difícil, no, pero tenía bueno, que. Era ¿Está estúp... o no está? Era
1: estúpidamente incómodo. <risa> yeah. O sea que, joder, nos valen. Eh, ¿Empezamos hablando del cuarto o vamos directamente a decir las cosas que nos apetezcan?
0: Las cosas que nos apetezcan, y aunque estoy yo dirigiendo el programa, voy a hacer un poco de Jon Snow, que no asume responsabilidades en la vida, y te voy a decir que dejes tú, porque es que yo esto, los primeros días de esta semana me he enervado mucho. y he decidido hacer mi, mi ayuno y lo he llevado en serio he muteado todas las cosas de Juego de Tronos en Twitter y no leo a nadie si alguien me ha dicho algo pues lo siento porque aparte abrí yo conversaciones a las que nunca volví pero es que no, no quiero es que, es que no puedes no puedes estar toda la semana hablando quejándote o defendiendo cosas y luego llegar al final es que yo me agoto vamos al menos ok y no quiero pero tira tú
1: vale pues puedo decir entonces lo que pienso siempre ¿Sí, pues Juego de Tronos nos ha traído el episodio cuarto y el episodio quinto quinto, eh, ambos episodios larguitos, y tengo que decir que el episodio cuarto, en general, es bastante desastre en muchas cosas. El episodio quinto, creo que en absoluto es un episodio malo, pero es víctima de la temporada en cosas que no están... Ya cuando nos queda un episodio de Juego de Tronos, creo que estamos a las alturas de poder decir que esta temporada si algo han hecho mal, que han hecho muchas cosas, pero así, en viendo el bosque en vez del árbol, es que la han planteado mal, porque los dos primeros episodios, que nos gustaron, pero no pensábamos que luego había que meter la trama a patadas.
0: Ya, yo creo que el... Los dos primeros siguen siendo mis preferidos. Y es, es esa mm, paradoja. o sea no, no me parece justo decir no deberían estar porque es que son lo mejor de la temporada, pero cuando piensas solo son seis y cuando llegas al quinto y hemos ido a este ritmo lo que, <ríe> ha, claro, ha, ha pasado algo aquí. Lo
1: que te quiero decir yo es que, y te digo cuando hablamos de este tema habitualmente, que quizás deberían hacer uno con los dos primeros aunque no me hubiera gustado. O no hacer seis, hacer más episodios, porque hay algunos episodios que duran hora y media y a una así, da la sensación de que tienen demasiadas cosas y si los divides y los estructuras de otra forma, yo creo que tienen más espacio para respirar.
0: Y no era cuestión de presupuesto, porque había estado escuchando en... creo que fue en Jodor Jodor o en algún otro podcast argentino que decían que les habían dado presupuesto ilimitado y me puse a buscar en eh, Noticias Viejas y el señor... ¿Cómo se llamaba? Casey... Casey Bloss? No me acuerdo. La persona esta de HBO. Eh, en un principio habían dicho que ellos querían en realidad hacer 10 temporadas. O sea, obviamente HBO no era una cuestión de no tengo dinero. Si ellos hubiesen querido hacer 15, habrían tenido 15. Pero ellos decidieron no y las dos últimas temporadas al final son como una. Ajá. Entonces solo, queremos, solo vamos a hacer dos más, dos cortas y, y ya está. Pero no es que HBO... No, eh, Jon Snow no acarició a Fantasma por un problema de presupuesto.
1: Es la chorrada que dijo el director. <risa> sí. Quedó.
0: Porque es lo que te dije esta mañana tres piedras menos cayéndose en el quinto y me podía haber acariciado fantasma.
1: Pero es que además dice... Además queda así más efectivo.
0: ¡No! ¿Efectivo qué? Para decirme que Jones no es un mierda, soso. -so. Ya lo sabemos.
1: Ya, no sé. No sé cuál es el punto. <risa> si point. al
0: director le cae mal, Jon Snow no hacía falta.
1: Mira, el, el cuarto episodio no solo te tiene eso, sino que además tiene cosas que dices, pero... ¿Esto? ¿Guay? ¿What? Eh, eh, eh pero al final a mí me da la sensación de lo que está lo que está perviviendo hasta que llegue el último episodio es el super dilema lucha enloquecida de gente hablando del quinto episodio uh -huh. y de ahí me ayuno Daenerys eh, todo es, está todo plantado y se veía venir esto ha sido de repente y no tiene ningún sentido yo personalmente no creo ni que sea ni una cosa ni la otra uh -huh. lo que yo pienso es que a mí lo que me hubiera gustado es que no hubiéramos llegado a esta discusión y te dije un día que me quedó así como muy bien, uh
0: -huh. que no me acuerdo,
1: Daenerys, que era la rompedora de cadenas, lo que yo quería era que hubiera roto las propias cadenas suyas
0: ah, sí, cierto, muy bien.
1: del destino y que Juego de Tronos no acabara siendo la serie de toda la vida de Estados Unidos, de los pecados de los padres, de uh -huh. la herencia,
0: determinismo
1: y del determinismo de que estamos todos destinados a una cosa y no hay más que hacer, sino que hubiera sido que Daenerys hubiera, se hubiera elevado por encima del de pasado de sus antepasados, en este caso no es muy lejano porque era su padre, pero bueno antepasados al fin y al cabo, pero que no hubiéramos llegado a esa situación en la que la gente está discutiendo. Yo entiendo que sí habían puesto... Eh, sí habían dejado caer cosas de que Daenerys se le iba a la pinza, pero es que yo eso también me lo está diciendo hace dos episodios o tres, que le van a hacer que se le va a ir la pinza, que le, va a hacer que le, va a, que le van a hacer, como decía, estoy citando a alguien, la loca del coño. Uh -huh. La van a convertir ya en la loca del coño y tal. Se veía venir. Y quizás en una serie que también tiene sus aspiraciones a romper las expectativas, a veces sin ningún puñetero sentido, pero bueno, quieren romper las expectativas, esto era lo más esperado. Entonces es un poco... Decepcionante. No que no se viera venir, eh, ni que haya sido de repente, sino por qué ir ahí. Hubiera sido menos aburrido. Y a mí, digan lo que digan, me sigue pareciendo que... El quinto episodio, si ella está tan loca con sus cosas, a quien quiere matar es a Cersei. O sea, es que me parece que es un, literalmente, como dice en inglés, overkill. Lo de ponerse a matar a todos los ciudadanos. Uno a uno. Uno a uno. Se pone a hacer como con el dragón, como si fuera una rumba. Mm. E ir pasando por todos los pasillos. Si está como una chota y va a hacer eso, ¿por qué no lo hace después? Para que lo vea la otra. Si, si, igual se si ha ido, si no la estás viendo. Mm. Aunque esté otra cosa... Cersei se queda allí mirando creo que todavía, todavía esto no ha caído nunca todavía tenemos esperanza y yo digo tiene otro plan tiene un plan Valen ya le había visto el episodio porque tenía que grabar un podcast por la mañana y decía yo no digo nada y luego, cuando vi que no tenía ningún plan, digo, ¿What the fuck? Si no ningún está pasando plan. nada. Y luego, el final de Cersei, a mí me parece, sí que es eh, lo único que importamos son nosotros, somos nosotros y mueren los dos juntos. Sí que eh, han muerto como la escoria común y no como reyes ni como nadie importante, pero es completamente, o sea, es nada satisfactorio que se les caigan unas piedras encima.
0: Es que a Jamie se podía morir porque le cayera una pared encima, pero Cersei,
1: a mí me que, parece.
0: Thank más que todo el lío de Daenerys, que de eso ya hablaré después, la muerte de Cersei lo que Cersei, lo que, lo, la nada que ha hecho esta temporada. No ha hecho nada. Porque se la ha pasado en el balcón y ni siquiera bebiendo vino. Y porque sí, eh, cuando llegamos al tercer episodio sabemos que ella no, mientras estaban en Invernalia, estaban pasando cosas y se estaban organizando en Bien, desembarco. Guay. Pero no la vimos hacer cosas.
1: No, pero... Ni si... siquiera
0: en ese final ni siquiera tuvo, dijo ella, me voy y comienza a huir, sino que el otro le tiene que decir ven. Y sí. luego el momento ese de he quedado aquí al lado bajando por las escaleras que es patético pero pero a, a mí no sé a ver que yo entiendo casado, si yo entiendo sí. que
1: lo del cuarto episodio de mm, las cosas siguen moviéndose aunque tú no estés a mí eso me gusta mm. pero no hay pero no hay nada es que decir eh, que ponía por ahí que a Lina Healy le habían pagado un millón por episodio <risa> y que era una y que sí que era una reina de verdad sí, sí. porque no había hecho nada mm. y francamente a mí obviamente sí. no nada que ver con ella ¿eh? Quiere decir que los guionistas han desaprovechado por completo al personaje y dándole tiempo al Euron, ¿cómo cojones se llama? El, el Pulpo, mm. que es un personaje que he visto por ahí que hay vídeos de ¿eh, quién es este personaje, no se parece nada de los libros. Eh, aparte, no lo he leído, mm. simplemente sé que en la serie es un pesado un desagradable y que no aporta nada a la serie.
0: Sí, esa escena tan larga con Jaime, o sea, ¿para qué? No necesitamos. Bueno, ¿no? La,
1: la pelea entre los no dos es completamente, completamente estúpida, pero cada vez que salía era como, oh, que no salga! Pues es que además yeah. le podían haber matado y que ser si se hubiera quedado con los barcos o algo, yo qué coño sé, pero que... Y que él le dejara al otro solamente por los, los barcos y, y cuando está allí en la torre y dice, no te preocupes, los barcos están. No, los barcos ya se han muerto todos. No pasa nada. La Compañía Dorada está... No están tanto, tanto muertos también. Aún quedan oportunidades para que pasen cosas. Yo no voy a hacer nada, pero puede pasar algo espérate y yo parecía que me estaba hablando a mí como puede pasar algo vas a hacer algo ¿verdad? <risa> tienes una preparada y yo no quiero que maten a ningún dragón porque cada vez que matan a un dragón me pongo de mala hostia porque les he visto crecer
0: <risa> son gatetes gigantes eh,
1: totalmente porque hacen lo que les da la gana pero a mí me pone muy malo que es eh, una cosa del de drama solamente por matar a los animales porque te da un drama y vale y, y esto yendo a lo de Daenerys le han matado a dos hijos a la amiga, pero... Y luego, porque Jon Snow no quiere hacer el mambo horizontal, porque en Invernalia está muy mal visto lo de tirarse a tus a tus sobrinos y a tus tías, le parece también, eso también es lo más importante. Eso es la gota que coma el vaso. Como eh, Brienne en el cuarto episodio que se va a Jamie y se pone a llorar. Porque ¿Quién es este personaje? Yo ese
0: momento ¿quién no, es este personaje? no lo soporto.
1: ¿Qué está pasando? Pues,
0: ¿Qué pasa? Aquí Yo quiero esperar al último episodio porque lo que ya lo he He empezado a hacer con este quinto, pero quiero espera, esperar al último a ver si me sorprenden de alguna manera. Pero lo que yo he pensado, como han estructurado esta temporada, es que tenían unos puntos claves del final de cosas que tenían que pasar y luego han hecho ingeniería inversa. Por ejemplo, Cersei y, y Jamie tenían que morir juntos. Correcto pero anda, que nos lo, llevamos, nos lo llevamos que iba a traicionar a Cersei entonces iba a ir al norte y El luego uno se está vuelve en porque sí vamos a armarle esta cosa con bien absurda y entonces se va y me destrozan al personaje porque la gente dice ah no, es que siempre la había sentado como una guerrera y entonces también está bien que tiene vulnerabilidades, no necesito eso, ese momento, es que parece un momento de telenovela mala, Totalmente. es que yo te lo digo yo la veía en camisón llorando, es que eso no hacía falta, para él irse no tenía que pasar, o podía no. haber pasado en otro episodio o de otra manera o ella no ponerse ahí a llorar porque al lado del caballo porque el otro se iba con la otra mujer
1: o que se despierte y se ha ido
0: eso por ejemplo y no, no llorar pero eh, es por eso el quinto episodio está muy bien rodado y cuando es el vídeo de los 25 minutos es todo maravilloso todo el trabajo que hay se valora por supuesto menos el momento del director diciendo es que en el momento hay que ser si es el final it's just a girl. es solo una chica por eso llora eso es lo que piensan los señores <risa> Tronos. Ese momento me agité, me dio acaloramiento. Pero bueno, mucho trabajo ahí. Pero lo de Daenerys, lo que a mí me repampinfla es que se ponga ahí a quemarlo todo para dar tiempo a que pasen cosas.
1: Sí sí es totalmente. Es que se nota mucho. Parte del parte de la es un mecanismo de la trama no es un personaje. se nota un
0: montón y entonces yo se lo resiento porque no, no me parece natural o sea que no haya ningún no haya ido ningún momento a ser si es que no me parece en su cabeza de loca como dicen ellos es algo cuando mira la fortaleza roja se convierte en algo personal. Ajá exactamente se convierte en algo personal se pues va para vaya, allá vaya, y no eh. digo no mata a nadie y va directo podría ir arrasando en línea recta o hacer unos circulitos más, pero matarla.
1: Pero no estar ¿cuánto tiempo? ¿está 40 minutos?
0: Sí, está todo el episodio rin, rin, es que, es un, rin, es que rin.
1: Y, y, y eso y se nota. Mira, ya desde un punto de vista eh, que también dicen queríamos eh, que se viera desde abajo para ver las víctimas de la guerra. Y claro, también, eh, aparte, por eso tenemos a Aria, porque así tienes un personaje que te importa, porque si no, simplemente que se muera gente te da igual, porque eres un monstruo. Uh
0: -huh. es... Aunque te estén mostrando niños constantemente.
1: ¿Qué es lo que te está diciendo? <risa> sé que si no hay un personaje que te importe, que se mueran niños quemados, te da igual. Puto monstruo de mierda. Uh -huh. Es lo que me parece que está diciendo y es como, iros a tomar por culo, pero lo de bueno. Aria,
0: lo de Aria tampoco lo entiendo.
1: Y lo de... Aria llega hasta allí y le dice The Hound, no quiere ser como yo, adiós, me voy. <risa> se, se
0: lo podía haber dicho antes, ¿no?
1: <risa> Sin sentido, para que esté abajo y sea, como dices tú, ingeniería inversa. Sí. ¿Qué personaje tiene sentido que esté abajo sufriendo?
0: Porque no queremos que siga el camino, porque es que la cosa es, no queremos que siga porque... Ella no puede matar a Cersei, porque Cersei tiene que morir en los brazos de Jaime porque eso lo dijeron en algún momento en la serie o lo ponen los libros. Es que es eso de. Tenemos guiños y entonces los vamos a ir poniendo para que la gente diga, ¡oh, qué maravilla! Y es que no no funcionan. Por eso, todas las cosas que tendrían que pasar orgánicamente, según me has contado la historia, no es que yo me la esté inventando ni estoy diciendo esto tendría que haber pasado para que fuera mejor, sino según estoy viendo, según he visto todas las temporadas y lo que estoy viendo en ese momento, esas son las cosas que yo orgánicamente siento que van a pasar.
1: ¿No te da la sensación, y esto ya es retrospectivo? iba un poco a sur del que se me acaba de ocurrir ahora. Que si quitas a los White Walkers, da igual.
0: Por ahora sí. Por eso digo, tengo muchas preguntas.
1: Porque te quiero decir... solamente. Pero estoy si esperando se, el último Se supone episodio. que... Dices, bueno, pero ha valido para destruir la mitad de las fuerzas de Daenerys y aún así les machacan no. a nosotros como si no pasara nada. Por lo tanto, no valen para nada.
0: No debería esperar nada, pero estoy esperando ese último episodio. Ya, a ver qué no cosas sé. pasan, cuántos epílogos hay. Porque, no sé, igual lo que me salió en cuando grabé con Fuera de Series es igual vuelven los niños estos... Nos
1: toca cojones estos. Del bosque y dicen sí.
0: que no sabéis hacer nada, lo hacéis toda una mierda y me estáis destruyendo la Tierra otra vez. Uh -huh. Y hacen caminante blancos otra vez o yo qué sé, un reset. Y un no sé qué mierda todo se hacen, ha pasado magia. y
1: volverá a pasar.
0: Sí, pero por eso quiero esperar el último episodio. Pero todo lo que he ido viendo, que han, las cosas que han ido pasando, se nota muy... estoy Es como si estuviera haciendo la costura al revés. Hacerle el punto de cruz, poner los puntos a... <risa> Final de la tela, como unir los puntos, pero sin saber muy bien dónde están los del principio. Empiezas por el final y se... a ver dónde llego. Uh -huh.
1: Bueno, el gato este que he unido parece que no tiene un ojo, pero sigue pareciendo un gato. <risa> Eso es. Por cierto, Super Shade de George R.R. R. Martin, cuando dice no he terminado Vientos de Invierno como se llama en el libro sexto, ya me gustaría a mí y ya les hubiera gustado a los que están haciendo la serie. Eso fue Y muy es como, ¡Oh, Martín.
0: <risa> que hay una teoría alternativa que dicen que es que la. La HBO le pagó dinero para que no publicara antes de que se acabara la serie.
1: Sí, y da igual todo lo que diga, todo el mundo va a pensar eso. Porque han pasado muchísimos años y nadie. Pero se... yo
0: sigo pensando, si yo fuera Jorgito, yo esperaría que se acabara la serie a ver qué hacen y qué dice la gente. Vale, o sea, si pero... yo me he esperado toda la vida ya ha me han dado dinero,
1: que sí, pero qué si, prisa tengo. Sí, si yo hasta cierto punto ni siquiera me voy a meter con él, me parece un poco de desagradable, pero lo que te voy es... Pero nunca
0: fue muy rápido escribiendo, ¿no? Tampoco, sí.
1: Joder, pero han pasado muchos años desde bueno, que se publicó, ¿eh? Bueno, por eso
0: ya habéis esperado hasta. Han pasado
1: ocho años, me parece. Qué prisa
0: tenéis ahora.
1: Es que nadie, nadie tarda en escribir tanto un libro, ni siquiera uno de mil páginas.
0: Pues que igual no se ha puesto, igual tiene algunas ideas y dijo, lo voy a soltar, como él le había dicho a D&D, &D, las cosas que más o menos iban a pasar, igual dijo voy a hacer es que por qué no hacer un, un grupo de test
1: sí un focus group hombre
0: por favor si lo tienes ahí tengo la tienes, oportunidad tienes todo, todo un porcentaje del planeta viendo y opinando y quejándose de cosas que no le van a gustar pues después sales tú que es tu obra y la escribes mejor
1: que yo entiendo yo entiendo que si le ha pagado HBO no lo vaya a decir porque los fans están muy enfadados ya y no es por nada
0: pero si los fans están enfadados pero, y saca una historia diferente y les gusta más se les olvida
1: pero ya, ya. Pero a lo que voy es Eh, no he escrito el libro, no he terminado. Sin embargo tomad libro uno de dos fuego y sangre la historia de Ostargarin yeah. hace 300 años yeah. <risa> y es como vete a tomar por culo que el libro tiene 800 y pico páginas tiempo, o sea para, que... escribir ¿Tiempo para escribir has tenido tiempo para escribir ha tenido Mira, uh -huh. me toco los huevos puto Martín
0: pero es que siempre dicen que él se quedó atascado el ejemplo que siempre de los que leen los libros es que a de la dejó en Mirin uh -huh. o sea, todo lo que ha pasado después él, él no, no sabía no. cómo sacarla
1: no es que vale se quedó pero no puede estar tanto tiempo pensando en algo y que no te y que no te salga cuando ya has escrito todo eso bueno de todas formas da igual porque eso sí. es otro mundo eh, eso como dicen no estoy enfadado estoy decepcionado mm. también estoy enfadado por algunas cosas pero digo por sobre todo la sensación es esa es pero teníamos que ir aquí no era más bonito y más interesante romper las cadenas del destino
0: ya pero igual eso no era la historia quería ser un The Wire yo qué sé que es un tipo de historia que también gusta mucho el circulito que llamo yo porque ya se me ha vuelto despectivo
1: ya pero bueno en The Wire no solo tenía más sentido sino que era una crítica de la sociedad ya. real esto no, es no. un mundo de fantasía ya. como siempre eh, la gente dice pero cómo va a hacer no sé qué que esto es un mundo inventado mm. que hay dragones pero dejad de decir chorradas ah otra cosa el señor de la luz no vale para nada tampoco ¿no? no es que esto me, me empezó a pasar empezó a salir eh, empezó a pensar así para atrás y digo ¿qué cuántas cosas hay que son estilo perdidos de <risa> esto no tenéis ninguna intención de hacer ningún tipo de comentario sobre ello ni explicación ni a qué coño viene ni nada es una cosa un poco así
0: sí por eso yo sigo esperando a ese último episodio episodio, Porque es que había dicho lo del el Rey de la Noche, que me gusta, esto me gusta más en español que en inglés. Y, y si sí, yo porque espero parece que, un fiestero. que pase algo con, con relación a toda esta gente y a toda esa historia y a esa trama fantástica para el final. Porque así como cuando en ese tercer episodio Aria mató al Rey de la Noche así tan, tan rápido y tan sorpresa, me pareció bien. Sí. Y me, me pareció satisfactorio. Pero luego cuando sigue avanzando la cosa y ves el conjunto y dices... Mm".
1: Sí, eso es.
0: ¿Qué querías hacer en esta temporada realmente? Es o sea, ¿quién, quién que... es, solo querías convertir en la gran villana Daenerys? Lo que ¿Para
1: lo, lo que da la sensación es que... Porque
0: la historia del rey loco ya me la han contado, entonces ¿para qué me lo vas a contar otra vez?
1: Lo que da la sensación es que lo de los White Walkers es una cosa que tienen que quitarse de en medio. Esto estaba desde el principio en Juego de Tronos, pero no nos interesaba, pero teníamos que tenerlo ahí como una cosa, y luego cuando llega el momento de enfrentarse, nos lo quitamos en un episodio que a la gente le va a molar mucho, aunque se van a quejar de que está oscuro, y pasamos a otra cosa. Y entonces, eh, está el conflicto entonces entre Cersei y Daenerys tenemos dos episodios lo quitamos también y ahora de qué va la serie va de como dicen las casas de apuestas eh, que John va a matar a Daenerys es que no sé desde cuándo va de eso ya yeah. y si va de que John es el verdadero rey porque no quería ser rey y esos son los mejores reyes y estos van a hacer Star Wars <risa>
0: yo no puede ser nada en la vida porque cuando estaba ahí en, en la zona de guerra en la cámara lenta aturdido y él decía oh esto es terrible por qué somos tan salvajes qué está pasando Daenerys no escuchaba las campanas hay que por cierto un Twitter muy bueno me me hizo mucha, un Twitter muy gracioso de estos de memes que era es que Daenerys eh, pensaba que eran los cuartos eso me hizo gracia, pero bueno. Y eso, que ponen ahí a, a John el héroe y la persona buena que está viendo todo y quiere parar. Porque el gusano gris o el iluminado, como dice la abuela de dragones, que no ha sacado la review en este momento, eh, es el primero que, que ataca, que rompe la tregua. Y el otro está ahí, pero que yo nunca sé nada porque no es el momento vamos ahí a ver qué pasa y la otra va a escuchar las campanas y vamos sobre la marcha él podía haber hecho algo antes es esa conversa la conversación que tienen antes que no intenta nada
1: dice bueno pero cuando oigas le dice Tyrion cuando oiga las campanas lo dejas ya y se le ve a Daenerys que no dice ni que sí ni que no en ningún momento es como sí eso voy a hacer
0: pero al menos Tyrion hace algo
1: no sí sí pero sí. yo
0: no, no había hecho nada
1: hace muchas tonterías Tyrion
0: sí que como, hace, oh, él se queja
1: como dice el actor. ¿Cómo les metes? Está con las muertes y metes ahí en el mausoleo.
0: Dice Tyrion es inteligente, pero igual no tanto es buenísimo el Shade el vídeo os lo pondremos hay un vídeo que igual lo habéis visto pero si no es que tenéis que verlo yo lo voy compartiendo con todas las personas que puedo de actores en diferentes momentos que han estado por ahí los entrevistan y les preguntan por la octava temporada antes de que se estrenara Menchizo y la, las caras y las opiniones los comentarios forzados son buenísimos pero bueno eso yo qué sé el, vamos a ver el episodio final como habíamos dicho a las 3 de la mañana que es nuestra hora aquí en España la gente de Latinoamérica la puede ver en hora decente y lo voy a ver con ganas, no con la emoción que me había planteado cuando iba a empezar la temporada y voy a intentar no estar... Por eso había dejado de hablar, hoy he vuelto a hablar y estoy. Es viernes... Con los brazos cruzados
1: ahí diciendo... El ¡Mmm. sábado y el
0: domingo voy a estar tranquila y voy a, voy a dejar que cuenten su historia y ya voy a pensar después. No voy a quejarme ni voy a hacer caras durante la emisión y ya después veré. Y si después puedo hacer la ingeniería inversa, entonces ya escotaré en algún sitio. Pero es que si es así, en fin, que me quejo y da igual porque ellos tienen su dinero y ahora van a ser Star Wars les importa un pepino lo que opine la gente y lo que se queje la gente
1: claramente les importa un pepino así que a mí lo que me da afecta. pena es por Star Wars pero bueno
0: pero las discusiones que hay en Twitter por eso me fui porque cuando empiezan a decir es que no entiendes de qué va la serie y otra más que eso porque esa es una cosa que sale siempre con todas las obras si no te gusta es que no lo has entendido si no te gusta lo que ha hecho estos personaje es que no no habías no lo habías comprendido durante toda la serie eso me da igual pero me molesta casi más la gente que porque me hace sentir un... yo esa esa filosofía de vida Siempre me hace pensar en los trumpistas y es la gente que, que valora la ignorancia. O sea, ahora se han puesto a decir es que ahora toda la gente sabe de guiones y ahora toda la gente critica y cree que sabe lo que es un arco de personaje. Y yo, primero, que puede haber mucha gente que sabe de lo que está hablando, puede haber guionistas en Twitter, puede haber gente que ha estudiado, pero luego un espectador de hoy ya no es como el espectador de los 80. O sea, la gente aprende el lenguaje y de tanto ver series, ¿cómo no vas a saber lo que es un arco de personaje? ¿Cómo no vas a saber si se hace, planta una semilla y se ha recogido después? ¿Por qué te molesta que la gente use cierta terminología? si está al alcance de todos. A mí eso me, me pone un poco enferma.
1: Porque lo que has dicho tú. ¿Qué he dicho yo tú? solo... es que se... Sé hace fetichismo con la ignorancia y yo solamente es... Cogen los tirantes y dicen, yo solamente soy un simple abogado de pueblo. No sé de qué estáis hablando vosotros sí, aquí, sí. las grandes de la gran es ciudad. ¿Qué se queja? Seguro, seguro que está
0: en calzoncillos en la habitación de la casa de su madre. ¿Y qué? Por eso no puede saber cosas. <risa> Ay, no lo sé. Eso creo que es lo que me puso así más nerviosa de Twitter. Pero Sobre bueno.
1: todo porque tú sí que sabes cosas de guión.
0: Bueno, pero que eso me da igual porque no es que me lo dijeran a mí, sino que no, era una cosa... Entrabas a una conversación y era, era la, la crítica. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué dices cosas y no sabes? Y pues, ¿Por qué no escuchas? No. Bueno, en fin, da igual. Juego de Tronos. Se acaba la serie y la veremos en directo. Sí,
1: eso va a ocurrir de mm. todas formas.
0: Y con este momento de quejas y se acaba la serie, pues casi se acaba el programa y vamos a la sobremesa y nos olvidamos. Y disculpad vosotros la retahila pero tocaba en el programa porque si hemos comentado todos los episodios, pues era lo que había. Pasemos a comentarios más amables, Dani. Cuéntanos qué nos ha dicho la gente.
1: Eso será si dicen cosas buenas. Si no... Eh... Sí, en Twitter tengo a Kevin Baez, que alguien decía por ahí que ya, acababa de ver el tráiler de Death to Me en Netflix uh -huh. y que si alguien tenía una opinión o sabía algo porque le parecía que tenía muy buena pinta. Y Kevin decía, los chicos de del Sofá a la Cocina le hicieron una review y quedaron súper contentos yo la tengo apuntada en mi lista.
0: Y el tráiler no le hace justicia.
1: No, pero aún así sí que te llama.
0: Sí, sí, llama pero quiero decir que la serie es mucho más buena que el tráiler.
1: Sí. Eh, ¿algo que deberían aspirar todas las series.
0: <risa> Algunas no lo consiguen.
1: Eh, hablando y películas, pero hablando de películas que son peores que el tráiler, la película de Barry Jenkins no te gustó, vale, ni te duele. Por eso no la hemos comentado.
0: Ya. No por no, si no, alguien
1: no. se lo preguntaba, If B. Could Talk era la, una de las películas que más ganas tenías de ver. La viste y dijiste ¿qué ha pasado?
0: No, no, no me gustó mucho. Pero no ¿Dijiste, quería...
1: Dijiste ¿qué ha pasado?
0: No quería hablar de ella, no sé por qué lo ha sacado.
1: No, porque me acuerdo del tráiler. Porque no... El tráiler te gustó mucho. Sabes
0: que no, no gusta hablar de cosas que no nos gustan el Juego de Tronos nos ha pillado por el camino
1: ya, eh, bueno eh, Ernesto que es auriense decía estoy aquí decidiendo qué comida hacer hoy con copo el primo de Loki reposando el reciente desayuno en la cama aún sin hacer. Saludos desde Alemania. Y tiene nuestro libro, uno de ellos, <ríe> si lo soy capaz de saber cuál es, creo que es del sofá a la cocina y un gato que efectivamente parece el primo de Loki.
0: Y es muy bello.
1: Es muy bello y se frota.
0: Y esa vida que, que nos planta ahí es perfecta. Un domingo por la mañana. De hecho,
1: no me nada. da un poco de, un poco de rabia es y envidia. Eso me gustaría a mí. <ríe> eh, Fernando Arriaga, que es Sprocket82, decía que estaba con Death to Me en Netflix por recomendación nuestra y es una serie perfecta para maratonear el domingo. Sí, sí, sí. Sí que lo es. Felipe, de, que es Filipos con F y H y dos P's, decía, por supuesto que seguimos escuchando, pero él va con retraso, decía en mi caso tenía varios episodios pendientes porque estos últimos meses entre el trabajo y las reformas que estoy haciendo en casa no me daba la vida, pero que sepáis que yo con se fue a la cocina y Loki al fin del mundo y más allá.
0: Gracias por un beso y suerte y paciencia con la obras.
1: Sí, eso... Las reformas... No te pongas a ver flip-flop y, <risa> y cosas de esos programas de HGTV porque seguro te pones nervioso. Ay, a mí me han hecho los moldes del techo mal, entonces... <risa> <risa> eh, Daniel Roca decía que Death to Me es mi tipo de serie. Tres episodios y avanzando.
0: Pues que la disfrutes mucho.
1: Y luego decía... Genial Death to Me. Eso sí, espero que la temporada 2 se demuestre que todo fue culpa de un increíblemente creepy amigo que lleva el coro de fanáticos religiosos. <risa>
0: Ay, pobre, a mí me cae bien.
1: <risa> eh, es lo que hay. Eh, Maitechu que es Mari Margolis, decía, a ver si saco tiempo este verano y veo Rami. Este año Julio ha estrenado algunas series de 30 minutos muy interesantes.
0: Y las ha renovado todas.
1: In my opinión Y decía, uy, no valen, para nada te sientas responsable de que no haya visto la parte 2 de Sabrina. Agradecí mucho leerte. La parte uno ya no me convenció mucho. No sé, esperaba que fuera algo así como la nueva Buffy, nada que ver.
0: Yo también esperaba que fuera como la nueva Buffy. Pero nada. No.
1: Daniel Roca decía pues no esperaba yo el mejor capítulo de Juego de Tronos después de tal y como iba la cosa el episodio 5 y Fans Fiction también estaban de acuerdo probablemente sí. sea uno de los mejores capítulos de la serie
0: técnicamente no tiene queja y os pondremos el vídeo que igual lo habéis visto pero igual no porque lo ponen así como el insight con las declaraciones de la gente lo ponen inmediatamente después del episodio el otro tarda un, un par de días o un día igual la gente se lo olvida y el making of es y ves todo el trabajo que hay y luego dices me estoy yo aquí quejando de, y todo ese trabajo que hay detrás pero... pero pero luego llega el señor y te dice solo una chica y por eso llora y entonces dices eh". <risa> Pero si sí es que eh,
1: todas las series y todas las películas tienen mucho trabajo ya. y es gente que ha hecho las cosas con ganas intentando hacer lo mejor posible. ¿Y
0: cuánta gente hay ahí. Y
1: muchísima gente y en Juego de Tronos mucha más que en y otras cosas. A mí me gustaría cosas. pensar
0: que D&D no, no, no están haciendo las cosas de mala gana. No, Pero igual no les la yo como que. Pero querían. vamos,
1: <risa> no, no han querido hacer más, o sea que estaban cansados de mm. Juego de Tronos. Como has dicho tú antes que HBO les dijo que hicieran los que quisieran.
0: Ay, yo escucho un podcast review de Juego de Tronos en inglés que ahora no me acuerdo cómo se llama y sí, bueno luego lo busco y lo pongo por ahí que la, la el resumen del episodio o sea, el resumen de su episodio de podcast del de último de Juego de Tronos decía imaginad por un momento que estos al final hubieran hecho confederate okay. <ríe> que luego salieron un montón de que cuando, porque estos dos señores blancos iban a hacer esa cosa tan complicada y al final mmm, se echó todo para atrás ajá y era por el tratamiento de las mujeres y todas las cosas no
1: <ríe> ay en fin decías tú que había mucha gente en Juego de Tronos pero igual hay tres mujeres trabajando
0: eso me sorprendió un montón en, en ese vídeo porque sale un montón de gente y solo sale la diseñadora de producción que es un currazo también pero solo hay una mujer y habla poquito y yeah. son todos señores, 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 señores señores todo el tiempo.
1: No sé, es que meter a gente así diferente hace que las series sean mejores por alguna razón no sé cuál será pero bueno yo qué sé yo no vale, no sé <risa>
0: ellos han escrito todos los guiones de la temporada que que no me he fijado.
1: Eh, creo que sí, pero me pareció si no, verlo sí
0: es que esa es otra cosa.
1: Y muchos hasta ha, una sala de
0: guionistas. Les
1: ha dirigido el señor este.
0: Distribuye el presupuesto. Uh -huh.
1: Deja de ganar dinero. <ríe> En fin.
0: Y ya está. Mira que habíamos dicho pasamos a comentarios mejores y hemos terminado otra vez con el Rintintín. Hombre. Igual es que tenemos hambre, porque yo la pizza ¿Sí? la pedí llegó antes de que llegaras tú para que estuviera uh. cuando terminamos y, y me, ya tengo, tengo el olor constante. Vale,
1: pues también lo que pasa es que Juego de Tronos, quejemos lo que nos quejemos, no va a haber otra serie con Juego de Tronos. Mm. Es un fenómeno diferente y también tiene un magnetismo de agujero negro
0: ya. que pero, se traga... Pero yo no quería verla para quejarme.
1: No, ya no, pero te digo que a veces pasan cosas que no te esperas.
0: Porque luego yo soy de esa esas es que tú no eres verdadera fan, porque no he leído los libros y al principio la veía un poco así.
1: Pero, ¿y para qué vas a leerte los libros si no se parece nada a la serie? Ya. Yeah. En fin, para quejarte más. <risa> Esto no es igual que el libro, hombre.
0: Ay. No. Bueno, en fin, pues ya está. Se acaba el programa y el próximo uy, el próximo habrá Juego de Tronos otra vez.
1: ¡Espera un momento! Okay, también okay. Me he acordado que teníamos un comentario en e ah, vale, vale. de nuestro amigo Ezequiel Merino que decía, pues no sabía que se podían preparar sin rehidratar. Eh, ah, está la hablando soja de la soja texturizada. Dice, tampoco tiene mucho secreto en nuestro caso, sobre todo como bien habéis dicho, es un sustituto de proteínas para esas recetas que necesitan carne, entre comillas. Uh -huh. Boloñesa, berenjena rellena, Acompañamientos para arroz, etcétera. En esencia, es como la quinoa tendrá un sabor si haces una buena salsa para prepararla. Saludo y miau, 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 miau.
0: Miau, 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 Pues muchas gracias. A ver si en el próximo programa volvemos a traer alguna receta alguna vez.
1: Sí, que pues. tenemos alguna cosa por ahí.
0: Y de estas cosas vegetarianas también. Guay. Ya le estamos pillando el punto. Pues un beso a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vuestra paciencia y. Y no, no. cojáis
1: frío o algo, que no. ha vuelto el invierno.
0: Ha vuelto el invierno a Burgos, no sé el resto de España. ¿Y la gente del sur está en verano? No. No, nosotros, vale. Ah, no, que nosotros estamos en primavera, ellos están en otoño. Van a llegar no sé al invierno ves. ya. Pues
1: nosotros estamos igual. Winter
0: is coming!
1: Nosotros estamos igual también en otoño.
0: Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
1: Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
0: Después de 10 minutos condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
1: A continuación, introducimos en el horno. Y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas correctamente.
0: Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico gmail.com. Buen apetito.